يرفع الوباء عن العالم بسرعه احنا في رساله يمساوس الاولى تقريبا خلصنا اول اصحاح راجع معاكم البدايه بولس بيبعت لتلميذه تيموساوس كاسقف شاب بيوصيه على كنيسه افسس بيراجع معاه مبادئ الخدمه والكرازه والرسوليه بينبهه انه عنده تعاليم غريبه حوالين منه لازم يقف لها ويصدها وانه الناس اللي بينادوا بالناموس دول يعتبروا ضد المسيح لان هم مش فاهمين ان الناموس ده محطوط للاشرار ولو كانوا هم يعني خدوا الناموس بالشكل اللي قصده ربنا كانوا تابوا انما بر المسيح اللي قدمه لنا بالتجسد والفداء هو اللي شلنا النعمه ودخلنا في العهد الجديد وحكى عن نفسه انه هو نفسه كان انسان شرير ومفتري ومجدف ومضطهد للكنيسه ونعمه ربنا تفاضلت جدا وحولته يعني الى رسول وقال عشان المسيح يظهر فيا انا اولا كل انا مثالا للعتيدين ان يرثوا الخلاص يعني ربنا يسوع استخدم بولس كايقونه او مثل اي واحد يجي له ياس ويقول انا وحش قوي يقول له طب بص على بولس كده ده اوحش منك وهو بقى قديس عظيم في اخر الاصحاح الاولاني ياكد عليه تاني حكايه الوديعه الايمان المستقيم وقال له تحارب فيه يعني ايه تدافع عن الايمان المستقيم قال له اللي بيطلع بره الايمان زي اللي بتتكسر بيه المركب هيغرق وده تشبيه جميل قوي تشبيه حلو ان احنا في مركب لو اتكسرت نغرق فالايمان المستقيم لو اتهز الحياه الروحيه كلها تروح الابديه تروح الواحد يغرق وذكر شخصيتين كانوا في افسس هيمينيوس والاسكندر وقلنا ان هم مذكورين في الرساله الثانيه لتيموساوس واحد منهم على الاقل طلع بهرطقه انه القيامه قامت خلاص طبعا القيامه قامت فين فقال ما هو ما فيش قيامه اجساد الموضوع كله ايه مجازي يعني طبعا ده ضد تعليم الكنيسه القيامه لسه ليها يوم القيامه وده يوم الدينونه وده نهايه العالم فاللي يقول ان القيامه قامت سرا او قيامه ارواح بس ده يبقى مش فاهم حاجه لان الارواح ما بتموتش اساسا عشان يبقى لها ايام القيامه دايما قيامه اجساد فالاثنين دول قال عنهم اسلمتهما للشيطان وشرحنا ان نسلمهم للشيطان دي مش معناه ان بولس عامل تعاقد مع الشيطان اللي اتغاظ منه يديه للشيطان لا ده كان تعبير كنسي عن الحرم لما ربنا يحميكم يعني من كل تعليم غريب واحد مصر انه يؤذي الكنيسه بتعليم غريب الكنيسه بتطلعه براها تقول له لا انت كده ايه بتشتت القطيع فيفرز او يحرم من شركه الكنيسه لما يطلع بره الكنيسه كان الشيطان استلم طب الغرض ايه من هذا الحرم التاديب ليه لما يحس ان الكنيسه رفضته بسبب تعليمه الغريب يخاف فيرجع يتوب ويقول سامحوني انا همشي ورا كلام الكنيسه فبيقول 
لكي يؤدب يؤدب يعني التأديب هو غرض الحرم حتى لا يجدف يبقى نوع من التجديف ان الواحد يدعي ادعاءات غير سليمه ويلخبط ايمان الناس فدول كانوا اثنين من زمن بولس وتيموثاوس وده يورينا ان في كل جيل في ناس معلمين كذا والمسيح لو المجد ذكر الحته دي القديس بولس قالها وبطرس قالها كل القديسين اكدوا انه مش هيجي جيل الا ويطلعوا معلمين كذبه ليه لان الشيطان عاوز يلخبط الناس في ايمانها لان الايمان المستقيم ده خط مستقيم للسم فلو الايمان حدف كده ولا كده طلع بره الخط طلع بره السم او اتكسرت السفينه يعني غرقت الكنيسه كلها الكنيسه لو مشيت ورا اريوس غرقت ورا نسطور كانت غرقت الكنيسه ماشيه ورا المسيح الاله الحقيقي المتجسم اصحاح اثنين فاطلب اول كل شيء كلام من بولس لتيموساوس وتيموساوس هنا لا يمثل نفسه فقط يمثل راعي الكنيسه حتى لو كان شاب صغير تيموساوس كان صغير لكن ترك كراعي لافسوس او كاسقف اطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس ركزوا معايا في الايه دي لانها مليانه معاني اولا اول كل شيء يعني العمل الاول للكهنه او ابائنا الاسقفه او الكنيسه كلها الشغله الاولى ايه الصلاه اطلب اول كل شيء هنقول هنخدم فقراء نفتقد الناس نعمل مثلا مشاريع خير بص قبل ده كله اول كل شيء ايه صلوات طلبات ابتهالات تشكرات دي شغلتنا لانه في ناس تحط الصلاه في الاخر مش في الاول او ده بيضحك عليهم زي واحد يقول لما اخلص كل اللي ورايا هصلي ما انت عبال ما تخلص اللي وراك تكون خلصت مش هتصلي اول كل شيء ابتدي يومك بالصلاه وكل حاجه تبتديها ابتديها بالصلاه واي موضوع حطه في الصلاه وكل علاقاتك بالناس اولها صلاه اول كل شيء يبقى هنا رساله مهمه خلوا الصلاه ترجع تاخد المكانه الاولى لان احيانا الصلاه تبقى على الهامش تبقى على الماشي لا اول كل شيء القديس بولس العجوز بيدي توصيات لابنه تيموساوس وللكنيسه كلها شغله الكنيسه تصلي من اجل العالم عشان كده تلاحظوا مثلا اهم عمل للكنيسه ايه القداس والعشيه والتسبيح طب والاجتماعات اهلا والاجتماعات وقفت عشان الكورونا مثلا معلش لكن الصلاه ما تقفش لانها قبل اي حاجه واهم من كل حاجه كمان قيل عن رب المجد يسوع انه في الصباح باكرا جدا خرج الى موضع خلاء وكان يصلي طب يا رب انت وراك معجزات وراك بلاد وراك تعليم وراك وعظات اول كل شيء موضع خلاء باكرا جدا وكان يصلي لما نبتدي اي عمل يا احبائي تعالوا نتعود نبتدي بالصلاه كل موضوع يبتدي بالصلاه يمشي يمشي كويس لان في الصلاه بتقول له لتكن مشيئتك فانت بتسلم الموضوع لربنا فيطلع احسن حاجه لكن تدوس في الموضوع وتمشي وبعدين تقول يا ده انا ما صليتش طب وليه كده يبقى انت حطيت نفسك قبل ربنا 
أطلب أول كل شيء أن تقام هنا كلمة تقام يؤكد أن الصلوات لها إقامة يعني إيه زي كلمة شعائر كده إقامة يعني زي ما نقيم القداس نقيم العشية يعني إيه واضح أن هنا في عبادة طقسية منظمة مش ارتجالي ولا عشوائي بمزاج الناس يبقى التعبيرات اللي جاية دي الأباء الأوائل لما شرحوها أكدوا أن الكنيسة عندها طقس وعندها نظام عبادة هل أنتوا لما بتيجوا العشية مثلا يا ترى ابونا هيصلي يقول ايه؟ لا خلاص ابونا هيصلي صلاة الشكر واشيط الراقدين وبنوتي نينان ارحمنا يا الله واشيط الانجيل وبعدين المزمور والانجيل خلاص ما احنا عارفين هيقول ايه؟ هنا اقامة الصلوات تعبير قديم عن العبادة المنتظمة. برضه واحد يقول انا كلمة عبادة دي حاسسها تقيلة على ودني. لين نقول عبادة طب إيه رأيك أن المسيح قال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد طب إيه فرق بين تسجد وتعبد تعبد يعني صلوات مقننة طقسية بنسميها الليتورجية يعني عمل شعبي منظم متفق عليه لأن صلواتنا تعبر عن إيماننا صلواتنا تعبر عن إيماننا يعني لما نقول امين 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 بموتك يا رب نبشر احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعترف بقانون الايمان بموتك نبشر وبقيامتك وصعودك الى السماوات مش كده؟ طب احنا في اللحن بنعمل ايه؟ بنصلي الايمان بتاعنا وهكذا اي صلوه طقسيه تلاقوها عباره عن ايمان مصلى وده جمال الكنيسه ليه؟ لان الشعب البسيط يمكن ما يقعدش يسمع محاضرات في العقيده والايمان بس بيصلي بيصلي الايمان بتاعه مجرد اسم ربنا يسوع ده عباره عن ايمان لما تقول يا ربي يسوع اذا يسوع ليس انسانا فقط مش كده؟ يبقى هو الله المتجسد ومخلص الصالح يبقى متجسد من اجل خلاصنا يبقى اللي بنقوله في الصلاه عباره عن ايمان فهنا بيقول تقام يبقى شغلة الكنيسة إقامة الصلوات الصلوات اللي هي العبادة التقصية اللي ترجيه وبعدين حط أربع كلمات ممكن واحد يقول مكان يقول صلوا خلاص إيه بقى صلاة طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات الحقيقة بولس الرسول أكد لنا اللي إحنا بنعمله دلوقتي ليه تشكرات إيه رأيكم نبتدي من الآخر تشكرات زي صلاة الشكر مش كده؟ فيش مرة نصلي من غير صلاة شكر. وتشكرات معناها زوكسا باتريك المجد للآب مش كده؟ تشكرات دي ممكن يبقى اه جيوس اوفي او ما هو ده كله ما فيهوش طلب. هو عبارة عن ايه؟ تسبيح شكر. يبقى في تشكرات كتير في صلواتنا. كل ما يميل لتمجيد الله او مبارك الآب والابن كزمروقوت مثلا، كل دي عبارة عن تشكرات يعني تسبيح. طيب ابتهالات ابتهالات يعني تضرع والتضرع دايما مرتبط بحاجتين يا تضرع توبه وطول صلوات ما نقول يا رب ارحم يا تضرع من اجل الناس ارحم يا رب الناس ارحم المرضى ارحم الفقراء ارحم البعيدين عنك ارحم العالم من الوباء بس كده دي اسمها ابتهالات يبقى الابتهال معناه 
في نوع من التضرع وده اللي فسره ذهبي الفم عن كلمة طوبة للحزانة الآن قال المسيح طوب الحزن بس في نوعين اتنين حزن التوبة وحزن على العالم اللي بيهلك يعني وانت بتصلي الروح القدس يخليك تبكي على خطيتك ده حاجة حلوة قوي دي بتهلات مقدسة أو تبكي على أخوك البعيد عن ربنا برضو دي حاجة حلوة طوبة للحزانة لأنهم يتعزون يبقى دي بتهلات تضرعات طيب صلوات الصلوات معناها تقديم الحب والعبادة لله الصلة الصلوات يعني اتصال بالله كل ما يدخل تحت الحكاوي مع رب تحكي له يومك تقول له بحبك يا رب كل دي صلوات أول كلمة بقى إيه طلبات واحد اسمه مارس حق قالها بطريقة مختلفة قال الإنسان يتدرك يبدأ بالطلبات بس كده أي مسيحي طيب بسيط كده لسه إيه على الباب ما قربش قوي من ربنا لما تقول له صلي يقول لك إيه يا رب استر علينا يا رب بارك العيال يا رب هات لنا فلوس يا رب حل المشاكل دي اسمها إيه طلبات طيب وبعدين يدخل لجوه شوية تبقى صلوات يا رب اديني نعمة يا رب خلينا حبك يا رب يبتدي حكي وبعدين ابتهلات يبتدي قلبه بقى يتحرك ويبتهل لله تضرع يا رب دخلني السماء سبني شهلك افتكر العالم الضايع وبعدين أعلى درجات الصلاة تشكرات ده بقى زي الملايكة بقى ما أقضي الصلاة كلها يا رب كتر خيرك أشكرك يا رب نعمتك يا رب فبعض القديسين اعتبروها كأنها سلم تصاعدي كده من أول الطلبات العادية للصلوات اللي كلها حب للابتهالات اللي هي الروحانية العالية التوبة بقى وبعدين التشكرات أعلى درجة المهم هو ده جو كنيستنا فقديس بولس بيقول لي تيموساوس أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات صلوات ابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل جميع الناس تؤكد فكرة الشفاعة الشفاعة أول ما بنسمعها بنفتكر أنبع والناس ومارينينا لا هي الشفاعة كلنا بنصلي لبعضينا كلمة لأجل الناس يعني أنت بتصلي لواحد تاني مش كده وده طبيعي اللي بيحب حد يصلي له طب ده المزيح قال صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم بعد ما قلنا حبوا أعدائكم قال وصلوا لهم كمان اللي يسيئ إليك تعمل معاه إيه تعمل معاه خير مش هيقبل مني خير طب صلي له صلي له يبقى خير صلي له يبقى حب يبقى الصلاة من أجل الآخرين ده دور الكنيسة الكنيسة بتصلي لكل الناس مش لولادها بس وانت لما تصلي ما تصليش لنفسك وعيالك بس صلي لكل اللي حواليك عشان يبقى عندك قلب شبه قلب ربنا طب هو ربنا بيس بي بيسمع بس لولاده بس يعني عينه بس على الأقباط مثلا عينه على كل البشر محب البشر وبالتالي يفرح لما تصلي للبلاد اللي ما تعرفوش للبلاد الفقيرة وللمجاعات وللأوبئة وللزلازل لأجل جميع الناس لأجل الملوك نبهنا أن الصلاة عموما لكل الناس وخصوصا جميع الذين هم في منصب غريبة دي طب إحنا ليه لازم نصلي للرئيس وللوزراء وللجيش وللمسؤولين نصلي؟ آه طبعا نصلي ليه؟ 
لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار احنا عاوزين نقضي يومين هادين في الدنيا عشان نخدم ربنا ونصلي ونروح السماء ما هو احنا مجربين لما تبقى الدنيا مقلوبة وملخبطة مش كده بنبقى مضطربين ومضغوطين ومش عارفين نصلي ولا نيجي كنيسة ولا نخدم طب احنا عاوزين الحياة هادية مين المدبرين لهذه الحياة على الأرض المسؤولين طب نصلي لهم عشان يخلوا الحكاية ماشية كده ايه بأقل مشاكل إذا نحن نصلي من أجل المسؤولين كواجب علينا وده يؤكد أن الكنيسة حسب العالم مش منفصل عنه يعني ساعات لما يدخلوا مسؤولين يحضروا جوه القداس بعدين يسمعوا أشية الرئيس وأشية الزروع والعشب ومن أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف والرئيس والوزراء والجنود وجيراننا ومداخلنا ومخارجها إيه ده؟ أنتوا جايين تصلوا لروحكم ولا بتصلوا للناس التانية؟ إحنا بنصلي لكل الناس. فيحسوا إن الكنيسة دي أم طيبة بتحب الناس كلها. مش بتصلي لعيالها بس، بتصلي للكل. عشان سلام البلد جزء من سلامنا إحنا كمان. لو البلاد مضطربة جدا، طب أنت هتبقى في سلام إزاي؟ فبيقول لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار يبقى احنا مش عاوزين بس نقضيها كده ناكل ونشرب لا احنا عاوزين نركز في التقوى وفي الوقار المسيحي عاوزين يبقى لنا الكفاف في كل شيء وده مش هيحصل غير لما تكون الأمور هادئة حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نعمل ايه نزداد في كل عمل صالح يبقى بيقول لتلميذه تيموساوس بوصيك أول حاجة علم الناس بتوعك يصلوا قبل أي حاجة ويصلوا كل أنواع الصلاة يطلبوا ويشكروا ويبتهلوا لله ويقضوا وقت يحكوا مع ربنا لأن ربنا بيحب كده وكمان تصلوا للملوك والرؤساء والسلاطين يعني والذين في منصف عشان نقضي أيامنا في هدوء في كل تقوى وقر لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله تعبير ده مهم ليه؟ لأن الكنيسة أو الأباء القديسين فاهمين إيه اللي مقبول في الصلاة فهنا القديس بولس بيقول لتيموساوس بيقول لنا كلنا دي صلاة مقبولة قدام ربنا لما تصلي للمسؤولين ربنا ينبسط يقبل منك الصلاة من أجل غير المؤمنين يقبلها يعني هنصلي الناس غير مؤمنة طب ومال احنا بنحب الكل والمسيح بيحب الكل وينور عينين الكل هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله ده يؤكد أن القلب نضيف لأن الواحد هيطلع من قلبه على لسانه من فضلة القلب يتكلم اللسان لو القلب ده مليان كراهية وغل هتصلي ازاي هتقول للمسؤولين ايه هتغلط في المسؤولين ازاي احنا بنصلي ربنا يديهم حكمة يديروا ادارة الامور من اجل هدوء وسلام البلاد هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله تعبير جميل ربنا خلصنا من الهلاك الابدي ودعانا ان احنا نقضي يومين في سلام وهدوء لغاية ما نعبر هذا الزمان 
على خير فمن أجل أن احنا نعدي أيامنا على خير بغير مضرة ولا ضرر ولا مصيبة صلواتنا نقول كده يعني نقضي يومتنا غربتنا في هذا الأرض في العمر دي احفظها احفظها يا رب غربتنا من غير ضرر من غير حاجات كبيرة صعبة لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون من أكثر الآيات المشهورة عن القديس بولس أظنكم كلكم حافظين الآية دي افتكروا مكانها في مساوس الأولى اثنين عدد أربعة هو ساب موضوع الصلاة وابتدى يتكلم عن ربنا نفسه الأصل إرادة الله إيه؟ تعالوا نراجع ربنا عاوز إيه من الآخر الله يريد أن الجميع يخلصون يبقى مش إرادة ربنا أن الناس بس تخلص والباقيين يهلكوا مفيش إرادة عند ربنا اسمها الهلاك وإلا يبقى إله شرير لو هو إرادته مزاجه أن الناس تهلك يبقى إله شرير لكن لأنه صانع خيرات يريد أنه الجميع يخلصون طب اللي بيهلكوا يبقى بإرادة مين بقى بإرادتهم هم مش كده من ناحية إرادة الله لو سألتوا على أي إنسان في السبعة مليار اللي عايشين النهاردة مهما كان إنسان بطل وشراني ومفتري وزاني وقول زي ما تقول عاوز إيه رب من فلان يقول لك نفسي توب نفسي أخلص السم عاوز يدخل السم بس ده شرير بس أنا إرادتي إرادة الله له المجد خلاصه هو لو كمل في إرادته هيهلك لأنه خرج برا إرادة الله إذا إرادة الله شيء وإرادة الإنسان شيء وما يحدث في حياتنا ليس إرادة الله فقط ليه؟ ولو إرادة الله تتحقق دائما بشكل قاطع يبقى الإنسان مصير ولو الإنسان مصير يبقى كل المسيحية دي ملهاش معنى لا الإنسان مخير وباختياره بيحدد مساره أو مصيره تبان يوم المسيح بكى على أورشليم طب ده أورشليم دي أكتر بلد حبها المسيح يعني ما جاز أن نقول كده ليه دي مدينة داود دي المدينة اللي كان فيها العبادة صبح وليل دي المدينة اللي اسمها مدينة السلام أورشليم مدينة الحلوة دي اللي طلع عليها مزامير وكلام حلو بكى عليها المسيح وقال كم مرة أردت وإيه وأنتم لم تريدوا طب المحصلة النهائية إيه إرادتهم هي اللي مشت هو زبيتكم يترك لكم خرابا ليه هو أنت ما كنتش تقدر تمشي رأيك بالعافية يا رب لو مشى رأيه بالعافية يبقى انتهت قضية إرادة الإنسان ويبقى انتهت قضية أن الله يحب الإنسان لو الإنسان مش مخير يبقى ربنا مش بيحبه ده ربنا بيحب الإنسان فمديله حرية حتى لو رفض ربنا من أول صفحة في التكوين آدم اختار طب إرادة الله أن آدم يغلط حاش إرادة الله خير لما غلط آدم ربنا هو اللي دفع الثمن من أجل الخير اللي فيه إذن الله يريد أن الجميع يخلصون طب أنت تبع ربنا أنت ابن ربنا مفروض إرادة أبوك تبقى هي إرادتك مش كده 
إرادة أبوك تبقى إرادتك ينفع أغير في الآية وأقول أنت تريد أن جميع الناس يخلصون أنا مش بألف آيات أنا بس بستنتج يعني إيه مفروض كل واحد فينا ينطبق عليه الكلمة دي طول حياتك كل اللي بتتعامل معاهم أقول لك نفسك يحصل إيه الفلان ما تقوليش نفسي يدوسوا قطر لا لا أنت لازم يبقى نفسك حاجة تاني مهما كان فلان ده متعب تقول لي أنا نفسي أعرف ربنا ويدخل السم بعد كل اللي عمله تبقى أنت كده تبع أبوك تبع ربنا لأن إحنا بنقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك ونقول في المزمور الأولاني في ناموس الرب إرادته يعني حسب مزاج ربنا هو مزاجه إحنا نتمنى اللي ربنا يتمنى طب إيه اللي ربنا عاوزه الجميع يخلصون يبقى إحنا كمان نريد أن الجميع يخلصون الذين في منصب واللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش وأحبائنا وأعدائنا أعدائنا إحنا ما بنعديش اللي بيعدونا برضو إرادة واحدة لا نريد إلا خلاص الكل والخلاص معنى إيه نبقى بنكمل بقية الآية وإلى معرفة الحق يقبلون الخلاص مرتبطة مرتبط بالمسيح نفسه المخلص لأنه هو الحق فبدون الحق اللي هو المسيح لا خلاص يبقى احنا نريد أن الجميع يخلصون كيف يخلصون بمعرفة الحق اللي هو مين اللي هو المسيح يبقى احنا موجودين في الدنيا دي عشان نشاور على المسيح وعاوزين ايه عاوزين كل الناس تعرف يعملوا فينا اللي يعملوه بعد كده بس نبقى كده عملنا اللي علينا أن الجميع يخلصون بمعرفة الحق إلى معرفة الحق يقبلون تلاحظوا أنه الفاعل في كلمة يخلصون أو يقبلون حتى عربي كده الفاعل إيه؟ هم يعني قبول الحق ده دور إنسان والخلاص يشترك فيه الإنسان بالقبول فاهمين إزاي؟ زي في يوحنا واحد يقول إلى خاصته جاء خاصته لم تقبله أما الذين قبلوه يبقى البشر اتفرقوا اثنين في ناس قبلوا المسيح وسجدوا ليه واعتبروا الإله الحقيقي الإله الوحيد مخلصنا الصالح وفي ناس رفضوا وفي كل جيل هيفضل كتر إذا معرفة الحق هي طريق الخلاص يبقى كلمة المعرفة كلمة مهمة قوي بس المعرفة مش معلومات هي معرفة شخص اللي هو ربنا يسوع هيذكر دلوقتي ما هو الحق يبقى تاني القديس بولس بيوصي تيموساوس بيقول له ما حاجة صلي انت وكل كنيستك وعمزين لما نصلي نصلي كل أنواع الصلوات ونصلي لكل الناس وغرضنا في الصلاة ايه الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه هيلخص بقى ايه هو الحق هيلخصوا بجملة لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح بس الآية دي مهمة ليه؟ هو دلوقتي بيعرف الحق بيقول الناس هتخلص بمعرفة الحق ما هو الحق؟ الآية دي يوجد إله واحد هو نفسه وسيط واحد هو نفسه الإنسان يسوع المسيح لو واحد غريب شوية عننا يقول لنا إيه اللخبطة دي هو الإله وإنسان في نفس الآية ما هي دي صحة كده 
بس انتوا فاهمينها كده؟ هو اله حقيقي اله حق من اله حق وهو انسان حقيقي بالتجسد ولد من العذراء مريم كانسان حقيقي ولانه اله حقيقي وانسان حقيقي ونفس الشخص صار هو الوسيط الوحيد. حد فهم حاجه؟ اقولها تاني بصوا للايه يوجد اله واحد ووسيط واحد الانسان يسوع المسيح. ليه قالها الانسان؟ لانه قال قبلها الاله. هو بيتكلم عن واحد بس مش عن اثنين، عن شخص واحد. هو ربنا والهنا ومخلصنا وفادينا يسوع ده انسان. ايوه بس هو ربنا. هو اله من اله مولود من الاب قبل كل الظهور وهو انسان ابن انسان مولود من العذراء مريم من 2000 سنه. واضحه؟ وهذا الاله الانسان او الاله المتجسد هو الوسيط الوحيد للخلاص. كلمه وسيط تستخدم امتى؟ تستخدم بين طرفين اي وساطه معناها واحد بين اثنين واثنين متباعدين. مين الطرفين هنا؟ الله له كل المجد والانسان اللي فيه كل الخطيه. مش كده؟ الوسيط لازم يبقى له اتصال بالله وله اتصال بالانسان. ومن هنا ليست هناك وساطه للصلح الكامل او بنسميها وساطه كفاريه او شفاعه كفاريه الا ربنا يسوع. لانه هو نفس الاله الحقيقي والانسان بالتجسد. يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. الى معرفه الحق يقبلوني، يبقى ده موضوع الكراسه، ده موضوع البشاره، ده موضوع الكنيسه كله. كنيستنا في العالم الكنيسه يعني مسيحيه عموما ده موضوعها الاولاني، بتشاور على المسيح هو الاله الحقيقي المتجسد الوسيط الوحيد لخلاص البشريه. يبقى كيف يخلص الناس بمعرفه المسيح؟ من هو المسيح؟ هو الاله المتجسد لخلاص، هو الله الحقيقي اللي نقدر نشوفه بعينينا واللي نلمسه واللي نعيش بيه ونعيش بروحه. الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. عاوز افكركم في حاجه. اللي حضر معانا من اسبوعين مقدمه رساله تيموساوس قلنا فيها ايه؟ قلنا ان في الوقت ده في الستينات من القرن الاول قبل استشهاد بولز ببعض سنوات بسيطه طلع طيار اسمه الغنوسيه الغنوسيه دول مسيحيين متفلسفين متاثرين بكلام كذا واحد من الفلاسفه اليونانيين منهم افلاطون وفالنتين وحاجات كده يعني جماعه بتوع الفلاسفه دول عندهم فكره ان في اله لكن عندهم فكرة أساسية أن في حاجة اسمها الوسطاء يسموها الأيونات يعني ما بين الله لغاية الإنسان الحقير في نظرهم الإنسان ده حقير في وسطاء كتير أوي 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 من هنا هو بيستخدم كلمة وسيط إيه؟ واحد لأن الفكرة الغنوسية دي طلعت أريوس أريوس اعتبر أن المسيح مش إله كامل إنما هو وسيط يعني إيه؟ إله متوسط في فرق بين وسيط ومتوسط فاهمين الفرق متوسط يعني مش اله كامل اله نص نص 
لا احنا عندنا المسيح اله كامل اله قدوس اله حق من اله حق ومساوي للاب في الجوهر لكن هما بالنسبة لهم فليكن المسيح احد هذه الوسطاء او الوسطاء كأنه يعني مرحلة لكن مش ربنا نفسه ده اللي طلع بيه اريوس وتعبد مغنى انما بقى وقف له اساناسس ووقفت له الكنيسة كلها ولغاية دلوقتي شهود يهوه بيقولوا كده يتكلموا عن المسيح بكلام حلو بس ما يقولوش عليه ربنا بشكل مطلق ابدا ليه لانه يعتبروا ربنا غير المسيح طبعا ده تعليم غير مسيح يقول هنا تاني لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع يبقى بقيت قانون الإيمان لاحظوا ده يعتبر قانون إيمان مختصر الحق هو أنه هناك إله واحد ووسيط واحد الذي هو الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه وده قانون الإيمان ما احنا بنقول من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسر من الروح نتكلم عن الفداء بذل نفسه فدية لأجل الجميع طيب ألخبطكم شوي هو الآب هو اللي قدم الإبن ولا الإبن هو اللي بذل نفسه مش في آيات بتقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد بذل هنا تعود على مين على الله الآب حب الله الآب حتى بذل ابنه هنا بيقول بذل نفسه حد متلخبط لا ما تتلخبطش ليه لأن إرادة الآب وإرادة الابن واحد المسيح تقدم للصليب باختياره بإرادته اللي هي ذاتها إرادة الآب يعني إيه الآب بذل ابنه الوحيد كفارة عن خطأيهم والابن بذل نفسه كفارة عن خطأيهم إذا الابن ما هواش مجبر لا دي إرادته هي إرادة الآب هو قال أنا والآب واحد بس كده يبقى كل اللي بيريده الآب بيريده الابن ففعل البذل أو فعل الفداء قد ينسب للآب بمعنى هو بذل ابنه وينسب نفسه للابن لأنه بذل ذاته فهمناه ولا صعبة زي إيه تلاقوا فعل القيامة أكثر الأفعال المسيح قام في بعض الآيات تلاقي الآب أقام ابنه هو الآب أوم المسيح ولا المسيح أم لوحده ما هي واحد يا حبيب ما أنت لما ترجع تاني لإيمانك أن الآب والابن والروح القدس جوهر واحد طبيعة واحدة إرادة واحدة قد ينسب فعل القيامة كعمل من الله الآب للابن بحكم أنه بقى واحد مننا وينسب فعل القيامة للابن نفسه لأنه واحد مع الآب في الجوهر هكذا فعل البذل الآب يبذل ابنه صح والابن يبذل ذاته صح بس كده لو قلت الآب خلصنا صح والابن خلصنا صح الآب خلصنا بموت ابنه وقيامته بزبيحة ابنه بس ما تقولش الآب مات على الخشب لا كده يبقى أنت مش فاهم الأقانين لكن هذا الفعل المتكامل بتاع الفداء الآب دي إرادته لكن مين اللي مات على الخشبة المسيح وحده 
لكن الهوت غير منفصل عن الاب والروح القدس يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح لما قال الانسان هنا يقدر يقول ايه فكره الفداء ودي حته مهمه ليه احنا كمسيحيين عارفينها من طفولتنا بس ساعات ما بنعرفش نعبر عنها ليه المسيح تجسد ليه ربنا جد لان ربنا عاوز يموت عشاننا هو ربنا بيموت ما بيموتش طب هو مين اللي بيموت البني ادم هو اللي قابل للموت فلما كان الله اللوغوس غير قابل للموت بحكم طبيعته اخذ طبيعه بشره بشريه قابله للموت اذا المسيح تجسد ليقدم ذاته ذبيحه ليموت عشان كده نقول قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب اننا بنقول الذي لا يموت ونقول وراها الذي مات منين لا يموت ومنين مات لا يموت بحكم لاهوته ومات حقا بحكم ناسوته سو شخص واحد ولاهوته ما فارقش ان ناسوته فالمسيح مات حقا وقام حقا طيب لاهوته لاهوته لم ينفصل عنه لكن فعل الموت نفسه يخص الانسانيه ما يخصش اللاهوتيه لان الله لا يموت لكن ربنا يسوع كاله متجسد دخل الى الموت ومات ذاق الموت عنه الذي بذل نفسه فديه لاجل الجميع الكلمه دي برضه مهم ليه البعض بيعتبر ان كلمه فديه او فداء مش في القاموس المسيحي طبعا الكلام ده غريب قوي ده احنا عندنا من العهد القديم مفهوم الفداء ده واضح ومقرر باستفاضه كل الذبايح كانت بتشاور على فكره الايه الفديه او الفداء مش كده وبدون سفك دم لا يحصل مغفره وكان خروف الفصح رمز للفداء والمحرقه وذبيحه الخطيه كل ده بيشاور على الفداء يعني الانسان يغلط بس حد تاني يفديه والحد التاني ده مش هنلاقي بني ادم فمؤقتا في العهد القديم كاشاره بتعبير كيرلس الكبير كظلال بيبقى خروف بيبقى ذبيحه حيوانيه لكن مش هي الحقيقيه امال ايه الفديه الحقيقيه المسيح له المجد فكل ذبائح العهد القديم كانت بتشاور على ذبيحه المسيح يوحنا المعمدان الممتلئ بالروح بقى اول ما شاف المسيح جاي قال هو ذا حمل الله هو ده بقى ايه اللي فيه الفداء بجد هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيه العالم كله عشان كده احنا في تقديم الحمل تلاقوا ابونا ينادي بصوت عالي يقول يا حمل الله يا حامل خطيه العالم اسمعنا وارحمنا لان حمل الله يحمل الخطيه فهو كذبيحه حقيقيه بذل نفسه فديه لاجل الجميع طب برضه خلي بالكم هل المسيح حينما مات مات لاجل اليهود ولا من اجل المسيحيين مات لاجل الجميع هل معنى كده ان الجميع لازم هيدخلوا السماء برضه لا ليه في كلمه يقبلوا قبلوا مش كده هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد العالم بذل ابنه الوحيد من اجل العالم كي لا يهلك 
كل من يؤمن بي يبقى الخلاص أو الفداء مقدم للعالم كله كل الأمم كل الشعوب كل الخطاب مقدم مقدم لهم فدية مجانية مين اللي هيتمتع بهذا الفداء الذي يقبله إلى معرفة الحق يقبلون اللي هيصدق اللي هيتسعلق في ذي اللي هيمسك في المسيح اللي هيؤمن بي وينادي عليه طب اللي هيرفضه يبقى بالرغم ان الفداء موجود والتمن مدفوع الشخص اللي رافض ده مش هيتمتع بالغفران مش هياخد الفداء لانه لم يؤمن من امن واعتمد خلص من لم يؤمن يدان يدان بارادته بقى هل دي اراده الله ما احنا لسه بنقول يريد ان الجميع يبقى مش اراده الله اذا ربنا عاوز الكل يؤمنون او يعرفون الحق عشان يتمتعوا بالفديه الذي بذل نفسه فديه لاجل الجميع تقريبا العشر كلمات دول هم قانون الايمان قال عليهم كلمه مهمه قوي الشهاده الشهاده في اوقاتها الخاصه وكان الشهاده دي معناها ايه ان كل مسيحي يشهد انه يؤمن بالمسيح كاله حقيقي متجسد بذل نفسه من اجل خطاياه وكان اي واحد يتعمد لازم يعترف بهذا الايمان يشهد عشان كده كلمه شهاده موجوده في العهد الجديد كتير بالذات في كتابات القديس يوحنا موجوده في انجيل يوحنا ورساله يوحنا كتير هذه هي الشهاده التي شهد بها الله عن ابنه يبقى الشهاده هي الايمان بالمسيح كاله متجسد مات وقام من اجل البشريه ادي اصل كلمه الشهاده الشهاده في اوقاتها الخاصه يعني ايه يعني ياتي مساوس ده دورك تشهد بهذه الحقيقه بس اختار الوقت المناسب عشان ايه تجد قبول عند الناس لانه رابح النفوس حكيم لكن تشهد حتى الدم يعني ايه على هذا الايمان كلنا بنؤمن ونعترف الى النفس الاخير يعني مستعدين نستشهد على هذه الشهاده لان الشهاده تصنع شهداء مش بس شهود ومن كلمه شهاده نشهد وايضا من كلمه شهاده نستشهد يعني ايه مستعدين نموت لكن الكلام ده ما بيتغيرش لان دي الحقيقه فاحنا طالما بالنادي بالحقيقه اللي اعلنها ربنا مستعدين ندفع الثمن للاخر الذي بذل نفسه فديه لاجل الجميع الشهاده في اوقاتها الخاصه التي جعلت انا لها كاروزا ورسولا يبقى بولس بيقول انا بقى عايش عشان الحكايه دي عشان اشهد للمسيح في كل بلد وعشان الناس تعرف الحق فتخلص فانا دعيت ان اكون كارز ورسول لهذه الشهاده لهذه الحقيقه الحق اقول الحق هنا بمعنى هذه هي الحقيقه طب واحد يقول لي استنى بقى هو بولس كان ارى الاناجيل وتعلم منها فقال لنا قانون الايمان ده او شرح لنا طبيعه المسيح كاله متجسد الحقيقه بولس ما كانش ارى حاجه من الاناجيل اولا انجيل يوحنا تكتب بعد استشهاد بولس واحتمال كبير يكون انجيل لؤة كمان ومتى اذا بولس ما قراش الاناجيل الله طب هو عارف الشهاده من فين الشهاده هنا مرجعها المسيح نفسه لان هو شهد عن نفسه 
والاب شهد وقال هذا هو ابن الحبيب وموسى النبي شهد والانبياء شهدوا يوحنا المعمدان شهد فالكنيسه هي الشاهده للمسيح قبل كتابه الاناجيل ده اللي بنسميه في اللاهوت التقليد المقدس ليه يسمونا كنيسه تقليديه او كنيسه رسوليه لان الرسل اللي عاشوا مع المسيح حملوا الحقيقه للاجيال قبل ان تسجل كتابه وضحت الحكايه ليه متى ما يختلفش كتير عن مرقس عن لوقا عن يوحنا في الشهاده بمعنى الحقيقه واحده وبولس بيكتبها هي هي وبطرس بيشاور عليها هي هي لان هذه الحقيقه المسيح اعلنها وسلمها للكنيسه التسليم ده ما يقال عليه التقليد او التسليم المقدس اللي منه خرجت الاناجيل الاربعه اذا حتى لو بولس ما كانش ارى الاناجيل هو عنده نفس الشهاده اللي بيقولها بطرس وهو بيكرز وبيقولها توما في الهند وبيقولها ماري مرقص في مصر ومحدش منهم كان لسه ارى لكن كلهم عندهم الشهاده او عندهم الحقيقه اللي استلموها من المسيح عشان كده احنا دايما نقول ايه نقول ان الكنيسه بدات بالتقليد المقدس قبل كتابه الاناجيل وان الحقيقه في الكنيسه على هذه الصخره ابني كنيستي الصخره هنا الايمان او الحقيقه قبل ما يكون في حد بيكتب حاجه والا الاجيال الاولى اللي ما كانش في ايديها كتب طب دول مسيحيين بجد ولا لا دول مسيحيين قديسين دول اكتر ناس استشهدوا طب ما كانش حد عنده انجيل في ايده كذا جيل ورا بعض لكن كانت عندهم الشهاده في حياتهم كانوا كلهم مؤمنين بربنا يسوع بينادوا عليك اله حقيقي مخلص اتعمدوا على هذا الايمان اتناولوا جسد ودم على هذا الايمان عاشوا في الايمان ده واستشهدوا عليه ولغايه النهارده لو واحد ما بيعرفش يقرا ما يعطلش ده خلاص هل معرفه الحق مرتبطه بالقراءه طب واللي ما بيعرفوش يقروا لا معرفه الحق يعني معرفه المسيح عندنا ناس ما بتعرفش تقرا تعرف المسيح اكتر مننا مش كده المسيح له المجد مش معلومه ده اله حقيقي نتكلم معاه ونعرفه شخصيا فالقديسين لما بنحكي عن انبوانا 12 سنه طب هو ده يعني ايه دارس عميق يعني القضيه مش دراسه دي معرفه الحق التي جعلت انا لها كارزا ورسولا الحق اقول في المسيح يعني هذه الحقيقه عارفين زي صدقوني اللي بقوله ده هو الحق هي بالمعنى ده صدقوني زي في الاصحاح اللي قبله اللي قبل ده قالها بطريقه ثانيه قال صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول اللي هي شبه كلام المسيح الحق الحق اقول لكم لما تقول لواحد صدقني يسوع ده مش انسان بس ده ربنا باماره انه امن الموت وانه عمل معجزات انه شاهد عن نفسه انه هيجي على السحاب انه بيسمع صلواتنا صدقني لان دي الحقيقه وانا مش بكذب عليك فيبقى المسيح لما قال صدقوني وقال الحق الحق اقول لكم بقى بولس يقول ورا منه ايه صادقه هي الكلمه مستحقه كل قبول بيقولها هنا الحق اقول في المسيح وانا لا اكذب خلي بالكم بقى ربنا يسوع علمنا مبدا مهم كل ما ليس من الحق هو ايه هو ايه كذب لان الحق عكسه الكذب اي حاجه بره الحق تبقى كذب 
يعني انت في الكنيسه لو حد بره قال فلان في البيت تبقى كذبه لان ما ينفعش تبقى جوه الكنيسه وتبقى في البيت فبما انك انت في الكنيسه ودي الحقيقه يبقى اي جمله تانية هتبقى كذبه مش كده مين بقى الكذاب الكبير الشيطان اللي المسيح عن قال عنه مش بس كذاب قال عنه ايه كذاب وابو الكذاب فيطلع اكاذيب يطلع اريوس كذاب كبير يقول لك المسيح مش ربنا ويطلع مسطور كذاب تاني يقول لك المسيح شويه ربنا وشويه انسان ويطلع كذابين كتير عبر التاريخ يقولوا اي حاجه الا الحقيقه اللي هي ايه قانون الايمان اللي احنا بنقوله هو ده عشان كده نقول كلنا بصوت قوي في الكنيسه بالحقيقه نؤمن لان هو دي الحقيقه غير كده مش حقيقه غير كده كذب فنصلي ونقول له نجينا من كل كذب من كل رياء من كل غش لانه غير كده في غش كتير الحق اقول في المسيح ولا اكذب معلما للامم في الايمان والحق يبقى هو بيعرف نفسه بيقول انا رسالتي في الحياه حكايه معرفه الحق دي معلما عاوز اعرف كل الناس ان المسيح هو الاله المتجسد لخلصنا بشاور على المسيح بعلم الناس برد على الاسئله لان بولس عايش بالمبدا اللي قاله الوصيه العظمى اذهبوا وتلمذوا جميع الامم عمدوهم وايه علموهم جميع ما اوصيتكم به تلمذوا وعلموا يبقى هنا الشهاده للمسيح هي حياه كل المسيحي انت في حياتك قبل كلامك بتشهد على المسيح الهك وبتشهد ان ايمانك حقيقي بحياتك المستقيمه شايفين حياتك مستقيمه يبقى ايمانك مستقيم حياتك معوجه يبقى ايمانك معوج ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني يروا اعمالكم الصالحه يمجدوا اباكم الذي في السماوات فاريد ان يصلي الرجال في كل مكان رجع تاني لنفس الطلب هو قال اول كل شيء فالثاني راجع معانا يقول انا عاوز كل الرجاله تصلي وايه الستات ملهاش في الصلاه يعني لا هيجيب الستات دلوقتي بس عاوز يقول ان الرجاله مسؤولين عن ستاتهم في الصلاه حاجه مش بنشوفها في بلادنا كتير انما الوضع الطبيعي ان كل راجل يجيب مراته وعياله ويصلي بيهم لان الراجل كاهن الاسره او مسؤول عن الاسره مش مسؤول ياكل ويشرب بس ده لو ما يعرفش المسيح لكن يعرف المسيح يبقى مسؤول مسؤول ياخد مراته وعياله على السماء فهنا بيطالب الرجاله بمسؤوليه قياده الاسره في العباده اريد ان يصلي الرجال في كل مكان رافعين ايادي طاهره هنا رافعين ايادي تؤكد ان في حاجه اسمها طقس الصلاه مع رفع اليد وبولس بيقول كلامه بس يبقى رفع اليد من زمن موسى النبي طقس ان الواحد يرفع ايده في الصلاه وقال عنها اساناسوس احنا بنرفع ايدينا مش بس تضرع ولكن تشبه بالصليب لان لما بنفرد ايدينا كده الشيطان يفزع مننا لاننا بنبقى شبه المصلوب ايادي طاهره يعني ما تكونش سارق ولا بتاذي انسان بايديك وبعدين ترفع ايديك تبقى كذاب تبقى غشاش خلي ايديك طاهره ايديك مليانه عطاء مليانه حب مليانه خير ارفعها للصلاه تبقى صلاتك مقبوله لان حياتك مقبوله بدون غضب ولا جدال 
اصل اللي عطل الصلاه ايه كلمتين دول راجل يتخانق مع مراته يجي يصلي صلي ايه بقى خلاص الجدل الكتير والمقاوحه الكتير طب هتصلي ازاي فهو الشيطان في البيوت بيعمل ايه يملى البيوت جدل وغضب ويضيع علينا الصلاه عشان كده الكنيسه تقول بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه بيوت صلاه يعني لازم نتفادى الجدل الجدل اللي هي المقاوحه والنكد اللي بيجيب معاه غضب تيجي تصلي بعد كده ملهاش معنى الصلاه لان مش هتطلع من القلب لكن البيت اللي فيه سلام يجي يصلي الناس كلها عارفه تركز في ربنا لالهنا كل مجد وكرامه الى ابدا ناخد ايه واحده اطلب اول كل شيء بس الايه دي طويله احفظوا اللي تقدروا عليها قولها مره واحده واحفظوا اطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس نقولها كمان مره اطلب كل اول ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه بالمسيح يسوع ربنا محبه الله الاب نعمه ابن الوحيد ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح شركه موهبه عطيه الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام